0: Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour comme
1: celui-là Un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clou tous nos soucis Pour cheminer avec la foi Suivre la Bible pas à pas Pour s'émerveiller Toute œuvre créée dans l'unité, aujourd'hui dans nos mains, un peu d'éternité par amour, juste un jour.
2: Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors. Euh, nous avions décidé de présenter la dernière des manifestations, la dernière des épiphanies les noces euh, de Cana euh, Matthieu, Marc et Luc racontent le baptême du Christ, tandis que Saint Jean euh, ne l'évoque qu'à demi-mot dans le témoignage que Jean-Baptiste rend au Christ euh, J'ai vu l'esprit
0: descendre tel une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Et oui, et si l'évangéliste Jean reste si discret au sujet du baptême du Christ c'est qu'à ses yeux le Christ se manifeste au sens étymologique hein, d'Épiphanie, lors de son premier signe, le miracle de l'eau changée en vin à Cana. De même que les eaux du Jourdain, la descente, nous l'avons vu, euh, Jésus va rentrer, ou plutôt descend, pleinement dans notre état de fils d'Adam, pour en ressurgir avec le titre de fils de Dieu, de bien-aimé avec toute la faveur du Père, et bien de même, en changeant l'eau en vin, Jésus nous révèle ce qu'il est venu faire et qui
2: il est. Oui, c'est ça qui nous permet de comprendre que les noces de Cana font partie du cycle de l'épiphanie, tout comme le baptême du Christ et les, l'épisode des rois mages, dans cette liturgie du temps de Noël qui se dilate. Oui,
0: euh, à Cana de Galilée, Jésus, en changeant l'eau en vin, montre ce qu'il est venu faire, c'est-à-dire, au fond, changer la mort en vie. Et, et c'est qu'il y a une grande différence, c'est pas toi que je vais la prendre, entre la saveur d'un verre d'eau plate, même bien fraîche, et un très bon vin.
2: Non, même pas un très bon vin, un excellent vin. En tout cas, c'est euh, le maître du banquet euh, qui s'étonne. Il le dit hein, dans les noces de Cana que ce vin n'était pas seulement bon, excellent. Et il félicite le marié de cette noce fameuse, euh, laquelle est passée à deux doigts de la catastrophe euh, en effet un mariage 120 euh, ça aurait été un peu la risée de toute la région euh, pendant des lustres une fête euh, à l'eau pour le coup.
0: <rire> et Saint Jean inaugure son évangile comme une semaine de sept jours, tu sais, comme pour suggérer que Dieu refait sa création en son fils Jésus-Christ.
2: Oui, le texte dit, le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut invité à ses noces ainsi que ses disciples,
0: or il n'y avait plus de vin car le vin des noces était épuisé. Ouais, c'est très intéressant de noter ce que Dieu dit à la Genèse le troisième jour de la création. Oui, que
2: les eaux d'en bas sa masse en une seule masse et qu'apparaisse la terre
0: et de là que la terre verdisse de verdure c'est donc au troisième jour de la création qu'apparaissent tous les arbres et parmi eux le plus précieux d'entre eux la vigne. c'est la vigne oui l'œuvre du troisième jour de la création c'est que l'eau recule au profit de la terre qui va pouvoir donner ses fruits, en ce jour est apparu le premier jardin et
2: pareil dans les noces de Cana, le Christ à travers ce miracle de Cana accomplit l'œuvre du troisième jour euh, en faisant reculer le domaine de l'eau, de la mort donc, pour remplacer son règne par celui de la joie signifié par le vin, lui qui est
0: la vigne véritable. Oui, et Saint-Jean dit, or il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacune deux ou
2: trois mesures. Alors on sait qu'une mesure vaut environ 40 litres, si bien que chacune des jarres contenait environ 100 litres comme le texte précise qu'il y avait six jarres, il y avait donc approximativement 600 litres d'eau.
0: Une fois le miracle réalisé, ce sont donc 600 litres du meilleur vin qui, qui ont été servis, bien plus qu'il n'en faut pour une noce de village, autrement dit un véritable déluge de vin.
2: Pourquoi le Seigneur fait une telle démonstration de, de force là où il aurait pu juste se contenter de sauver la mise Il lui aurait suffi de changer juste la, la quantité nécessaire pour tirer facilement cette, note, cette noce de,
0: de, d'un, d'un, d'un mauvais pas. Oui, mais le Christ change le, euh, en vain une telle quantité d'eau, c'est parce qu'au fond, il est venu nous dire une chose, il inaugure un nouveau déluge.
2: Oui, alors on sait qu'Israël a gardé un usage euh, pour réactualiser l'œuvre du déluge dans la vie du peuple euh, d'Israël, c'est ce qu'il appelle le mikveh, littéralement « amas d'eau ». C'est l'une des institutions de base de la vie communautaire juive.
0: Oui, il s'agit d'un bain rituel que l'on, dans lequel on doit se plonger à chaque fois qu'un événement de mort atteint le fidèle afin d'y être recréé, de renaître. Euh, c'est le cas par exemple pour un deuil, après des péchés graves, après les règles, les menstruations, après une naissance, afin de pouvoir à nouveau, j'allais dire, être prêt à donner la vie.
2: Oui, ce bain euh, dans le Mikveh euh, est aussi un rite qui prépare un prosélyte, par exemple, à devenir juif euh, avant de recevoir la,
0: la circoncision. Oui. Et à cause des 600 ans de Noé, quand il entre dans l'arche et, et que les écluses du ciel vont s'ouvrir, eh bien, le Mikve contient au moins 600 litres d'eau de pluie ou d'eau courante, pas d'eau stagnante, pour toujours euh, qu'il soit toujours venu du ciel, hein, pour qu'elle porte ainsi sa part de divin. Oui. Alors, dans,
2: dans certains cas, c'est pas 600 litres. On se contente juste de 40 CA, c'est-à-dire bon, la moitié, en gros, 300. 32 litres, mais on a toujours le 40 comme le nombre
0: de jours et de nuits pendant lesquels la pluie du ciel est tombée lors du déluge. La référence au déluge. Oui. Les six jars de Cana étaient donc destinés aux purifications servant à remplir le mikvé, le rituel où l'on renaît. Mais le Christ va euh, se permettre, j'allais dire, de le changer en vin. Oui, mais on ne se purifie
2: pas avec le vin, on le boit afin qu'il donne de l'entrain à la fête, lui qui réjouit le cœur de euh, de Dieu et des hommes. D'ailleurs ce qui est intéressant euh, c'est de, de, de euh, d'éclairer euh, le fait que, à six reprises dans ce passage, le mot vin yaïn » en hébreu euh, est évoqué. On sait que euh, « yahin, euh, tu nous l'as déjà dit, a pour valeur numérique 70, c'est-à-dire le nombre des nations conformément euh, au nombre de langues différentes qui se parlaient
0: dans le monde euh, selon la tradition juive. Ainsi, « yahin à un rapport avec les nations c'est-à-dire avec les païens, avec nous les gentils et euh, Donc, ainsi avec l'évangélisation exactement, et, et c'est pour ça que Jésus va procéder à un déluge de vin c'est-à-dire une nouvelle création au bénéfice de tous les hommes
2: Oui, on, pour, on pourrait dire que le vin de l'ancienne alliance bah, il était épuisé et c'est Marie qui s'en aperçoit parce qu'en elle culmine toute l'espérance d'Israël elle dit d'ailleurs ils n'ont pas de vin et non pas ils n'ont plus de vin c'est le signe que cette création, soumise au péché et esclave du démon, par la peur de mourir, elle est impuissante. L'ancienne alliance a donné à l'homme le bonheur, le vin,
0: l'allégresse et la communion. Oui, et la Vierge vient donc, elle est citée la première, c'est elle qui a été la première, et elle vient demander au Christ un nouveau déluge, une nouvelle création. Et le Christ sait qu'elle ne sera possible qu'en passant par son heure. C'est-à-dire par la croix et la mort. C'est pourquoi il va rabrouer sa mère en lui disant que son heure n'est pas encore venue.
2: Oui, il lui dit « Femme, que me veux-tu » Alors cette interrogation elle est assez difficile à interpréter D'un côté on a ce terme femme qui est respectueux en araméen C'est d'ailleurs celui que utilise Eliezer pour s'adresser à la mère de Rebecca Donc il demande la main les... Voilà. Mais couplé à ce que me veux-tu qui est vraiment désobligeant La réponse du Christ est curieuse dans ses noces de
0: Cana en effet, c'est l'expression employée par David à l'encontre, à l'encontre d'Abishai euh, à propos d'un certain Chimei qui est en train de l'insulter. Euh, Abishai lui dit, écoute, tu veux que je traverse et puis je lui règle son compte Et euh, David lui dit, mais que me veux-tu C'est-à-dire, textuellement, quoi à moi et à toi En clair, écoute, lâche-moi, euh, tu pourquoi tu t'occupes de moi C'est à moi de régler les choses. C'est comme si le Christ disait à sa mère,
2: veux-tu vraiment que je monte tout de suite sur la croix pour changer l'eau du péché
0: En vain de la résurrection, tu es si pressé que j'entre dans ma passion à ce titre il est vraiment très touchant de noter que c'est par cette fo- euh, formule euh, qu'il lui dira euh, euh, sur la croix toujours selon saint Jean d'ailleurs femme, voici ton fils en lui désignant l'apôtre Jean c'est comme si cette expression de femme
2: c'était l'expression que l'on euh, trouvait toujours dans la bouche de, de, dans la bouche de, de Jésus euh, lorsqu'il parle de son heure et de sa mort euh, mais alors qualifier sa mère par ce terme c'est aussi faire d'elle la femme, et la nouvelle Ève la mère des vivants.
0: Oui, et tu as remarqué que la Vierge, loin de s'offusquer, a compris le message, et elle fait comme si son fils avait déjà accepté, euh, qu'il était d'accord, et elle va commander tout de go au serviteur faites tout ce qu'il vous dira. Et ça c'est très, c'est très beau parce que ça
2: fait euh, allusion à un passage de l'Ancien Testament, c'est exactement le même commandement qu'avait fait Pharaon aux Égyptiens, au bénéfice du patriarche Joseph, afin que
0: celui-ci les sauve de la famine quand le blé manquait, et non pas quand le vin manquait. Oui, et Marie apparaît donc à ce moment-là, à juste titre, comme la médiatrice de toute grâce. Mais plus encore, ce que Joseph, fils de Jacob, a fait pour le blé, autrement dit pour le pain, et eh bien Jésus, fils de Joseph, lui aussi, le fera pour le vin. Oui, et en fait, ainsi, à travers
2: le pain et le vin de
0: l'Eucharistie,
2: on pourrait dire que ces deux symboles... Ces deux espèces eucharistiques encadrent toute l'écriture. Joseph le Juste a donné le blé aux Hébreux, mais aussi aux païens, et... Euh, euh, d'une certaine façon il est le, le fils le fils, la préfiguration de, de Jésus qui lui va
0: donner son sang le vin eucharistique en rançon pour la multitude oui. toutefois, j'allais dire l'homme en lui a tout d'abord un mouvement Jésus a tout même m- un mouvement de recul comme, le plus, comme plus tard il l'aura à manies. mais comme Jésus Christ le dit l'esprit est ardent mais la chair est faible, alors dans la foi Marie est certaine que son fils fera ce que Joseph avait fait. Il va donner le vin là où son aïeul avait donné le pain. Elle n'en doute pas.
2: Oui, alors le vin de Cana, si, si abondant qu'il évoque le déluge, nous l'avons vu, c'est donc le signe d'un banquet eucharistique qui est euh, inépuisable. Et ce qui est touchant, comme nous l'avons vu, c'est que Yaïn, le vin, répété à euh, six occurrences dans ce, dans ce passage, euh, signifie que le Christ est là, que le royaume est arrivé et que la fête D'une certaine façon, la joie sont accessibles moyennant
0: la foi de la Vierge Marie. Oui, c'est vrai. Euh, Cana, pour saint Jean, c'est l'évocation, l'explicitation du rôle du baptême. Cet épisode est également lié à la nativité, parce que, euh, par un lien d'évidence dont Jésus parle à Nicodème, à moins de naître.
2: euh, Oui, oui, il lui dit à moins de naître d'eau et d'esprit. Nul ne
0: peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que sous les lumières de Noël et le folklore de la crèche, eh bien, c'est déjà le murmure de l'eau lustrale de Pâques qui affleure. C'est-à-dire qu'au fond de Noël, à la chandeleur, qui célèbre la présentation de Jésus au temple et le temps nécessaire à la purification de la Vierge, eh bien, on compte 40 jours, c'est-à-dire toujours cet écho au déluge et là encore, on est dans la manifestation.
2: Donc, ça nous semble important de, de clore cette présentation du, du temps de Noël, avant de revenir euh, à notre Bible pas à pas avec euh, le cycle d'Abraham, en faisant un petit coup de projecteur sur euh, la fête de la Chandeleur. Euh, cette fête de la Chandeleur, donc le, le, 2, le 2 février, on, on va la fêter, elle combine euh, deux fêtes, on pourrait dire, la présentation de signes, la, pré- la présentation de Jésus au Temple et la purification de la Vierge Marie. Euh, à cette date, d'ailleurs, on va ranger la crèche euh, qui aura été désertée, puisque le Christ va faire son
0: entrée dans le temple, prenant ainsi possession de la maison de son père. Et Saint Luc répète deux fois cette expression dans dans cet évangile, loi du Seigneur. Et bien la première euh, loi du Seigneur à laquelle il fait référence, c'est en citant l'Exode qui impose de consacrer tout premier-né qui ouvre le sein maternel parce que Dieu a arraché son premier-né, Israël, à la servitude d'Égypte, à l'idolâtrie.
2: Oui, et la seconde euh, euh, expression loi du Seigneur, c'est quand Luc évoque la purification de la femme telle que la relate le Lévitique. Euh, en disant euh, qu'elle, euh, qu'après les 40 jours au total, euh, suite, suite à l'accouchement, euh, son corps n'a pas pu recouvrer la possibilité euh, de, de donner à nouveau la vie. C'est-à-dire qu'il faut 40 jours euh, avant... Que le, que de retourner à une vie normale exactement, alors euh, et le texte dit que, c'est, que, que, que la femme à ce moment là, elle offrira un agneau d'un an en holocauste et si elle est incapable de trouver la somme nécessaire pour une tête de petit bétail, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeons et le prêtre fera sur elle le rite d'expiation et elle sera euh,
0: purifiée Certains disent que Joseph et Marie étant pauvres, ils ont offert le sacrifice des indigents avec ces deux deux colombes. Mais euh, Saint Luc ne dit rien de tel. Dans les bras de Marie, regardons ce qu'il se passe quand ils entrent dans le temple. Il y a l'agneau pour l'Holocauste dans la personne de Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et dans les mains de Joseph, son époux, il y a les deux tourterelles nécessaires au sacrifice pour le péché. Oui, mais Pourquoi est-ce que c'est Joseph qui porte les tourterelles et non pas la Vierge Marie Pour sa purification ben, C'est parce que Marie, l'Immaculée Conception, qui porte l'agneau sans tâche, eh ben, elle n'a pas besoin d'être purifiée au sens de la loi. Mais en Joseph, le juste, elle, elle se soumet à la loi. C'est-à-dire, à travers le geste de son époux, elle se soumet à la loi. Quand Marie offre son fils en holocauste, Joseph Offre l'oblation du péché Et on
2: pourrait dire que l'ancienne et la nouvelle alliance Sont alors réconciliés Entre ses mains sous la forme De l'une et de l'autre des deux colombes Alors le texte biblique de l'évangile Continue euh, en disant Et voici qu'il y avait à Jérusalem Un homme du nom
0: de Siméon. Ce Siméon Il est en lien avec l'Ancien Testament évidemment Oui, ce Siméon à la, à laquelle, euh, Auquel Saint Luc euh, fait, fait écho euh, Dans cette fête il, est, euh, il commémore en fait la victoire des Asmonéens derrière Judas Maccabée et ses frères dont Siméon le sage euh, qui avait battu euh, euh, Antiochus Epiphane. Les grecs alliés aux Syriens avaient eu l'idée de, re, de réduire Israël en l'empêchant d'accomplir le rite sacré, le plus, le plus sacré du temple, l'allumage quotidien de la grande menorah le chandelier à sept branches référence aux sept jours de la création. Oui, et pour ce faire,
2: il s'était donc acharné à briser toutes les ampoules d'huile d'olive pure cultivées dans la ville de Tekoa euh, par la tribu d'Acher. Et justement, euh, le fils de Matathias a découvert une unique ampoule euh, toujours scellée euh, du seau de son père euh, Matathias. Et c'est lui qui a euh, rallumé la, la menorah posant un acte de foi, car l'ampoule euh, ne pouvait se consumer plus d'un jour. Et cependant, celle-ci dura huit jours, temps rituel nécessaire à la confection du précieux combustible.
0: Hanouka, en hébreu, signifie « ils se reposèrent le 25 ». Et elle est la fête qui célèbre la victoire de la foi, sur les impies et l'échec de la persécution contre l'esprit menée par les Grecs. Donc c'est donc cet, cet arrière-plan,
2: ce, ce Siméon euh, du livre des, des Macchabées, euh, qui, euh, qui, qui, qui se non. trouve derrière euh, ce vieillard Siméon euh, de notre Saint-Luc. de notre Saint Luc. Oui oui c'est ça. Et donc c'est donc la figure du grand prêtre selon le cœur de Dieu qui découvre dans le temple grouillant d'idolâtrie l'unique ampoule pur, digne de rallumer la Ménorah. Et cette ampoule, c'est Jésus-Christ dans les bras de sa mère, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël, nous dit
0: Siméon. C'est vrai, aux yeux de Siméon, le vieillard, euh, yeux dessillés par l'Esprit-Saint, le Christ était déjà tout enfant, plus que le temple dans lequel il entrait. Il était celui dont le temple... Perpétuelle attente. Le nouveau temple, c'était lui, celui du salut enfin advenu. Alors le texte dit, il le reçut
2: dans ses bras, bénit Dieu, et il dit, maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix.
0: Saint Luc souligne ici l'aspect messianique du, dessein, euh, du destin de, de Jésus. Lorsque sa mère confie L'enfant à Siméon, elle est la mère qui, par la volonté divine, donne Jésus aux hommes en le posant dans ses bras et lorsque lui-même, Siméon il reçoit le Christ dans ses bras bien Siméon prophétise la soumission du peuple élu à travers un petit reste euh, un petit reste à cette révélation de, de, de Dieu que euh, c'est Jésus, ce petit enfant qui est le Messie. Alors, et le texte évangélique continue et
2: toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs
0: Saint Bernard affirme que ce glaive, ce n'est qu'en transperçant l'âme de Marie qu'il a pu pénétrer dans la chair de son fils. Oui,
2: mais en retour, la lance du soldat, ce n'est pas le Christ qu'elle fit souffrir, puisqu'il avait déjà rendu l'esprit au Père, mais c'est bien l'âme de Marie qu'elle transperçait. Alors, on a vu le personnage de Siméon, et puis le texte continue en disant « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel de la tribu
0: d'Acher. Et bien cette Anne, elle fait aussi euh, écho, encore écho, au livre des martyrs d'Israël, d'Israël au livre des Maccabées. Oui, c'est, 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 c'est cette femme qui a
2: assisté au martyr de ses sept fils qui avaient refusé de manger de la viande de porc prohibée
0: par la loi juive. On raconte son histoire pendant les huit jours de la fête de Ranouka. Et la tradition juive lui donne le prénom d'Anne. Elle incarne le modèle de la fidélité dans le combat de la foi.
2: Alors, comme Anne de l'évangile de Luc, elle était veuve
0: et elle restait sans postérité. Luc précise d'ailleurs qu'elle est âgée de 84 ans. Oui, ce 84, c'est 7 multiplié par 12. 7 comme les 7 fils donnés à Dieu par cette mère douloureuse des Maccabées et 12 euh, comme les 12 tribus d'Israël qui avaient quitté l'alliance de leur père pour se fondre dans l'esprit du monde en adoptant la, la débauche et les mœurs des Grecs. Donc Ainsi, en, en Anne, la fille de Phanuel,
2: est annoncé le pardon des péchés, la rédemption d'Israël. Et c'est pourquoi Luc précise, survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Oui. C'est-à-dire qu'elle annonce
0: le pardon des péchés. Exactement. Alors, la liturgie de la fête de la Chandeleur, parle-nous un peu. Eh bien, les usages qui s'y rattachent reflètent cette lumière qui gorge ce dernier jalon de Noël, avant qu'on retourne, j'allais dire, au temps ordinaire. En effet, la messe de la Chandeleur comporte une procession, euh, faite avec des cierges allumés devant la crèche, et puis on s'en va, on quitte la crèche et on va porter ces cierges en procession jusqu'à l'hôtel principal pour les installer sur des portes-cierges et former ainsi de véritables buissons ardents autour de l'hôtel. Oui, alors ce signe manifeste le départ de la crèche
2: de Jésus, qui est la lumière des nations, et son entrée dans le temple, tel la chéquina de Dieu dont parle euh, Ézéchiel. Oui. Alors la chandeleur, elle est pour tous les enfants euh, associés, et d'ailleurs même pour les adultes, aux crêpes que l'on fait tournoyer comme des soleils une pièce d'or dans le creux de la main euh, gage d'une euh, prospérité future. En effet, il y
0: a un dicton qui prétend qu'à la chandeleur l'hiver s'en va ou prend Vigueur. Et oui, parce que euh, février, c'est le mois des fièvres, comme son nom l'indique. Et il a une triste, très triste réputation parce qu'on y mourait beaucoup de froid, de maladie, d'épuisement, parce que la disette survenant euh, survenait si le printemps n'arrivait pas et que les provisions, euh, bah, à la nourriture était déjà épuisées depuis l'automne. C'était, a, les les greniers étaient vides. Alors cet usage des, des crêpes vient donc, j'allais dire, de, 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 de sociétés rurales, du paganisme, on pourrait dire, euh, qui, est, qui est souvent euh, pétri de superficie d'où le, la pièce d'or dans le creux de la main. Alors, on verse dans une jatte euh,
2: les derniers œufs, la dernière farine, le peu de lait qui restait. On faisait alors un, un véritable acte de foi, on pourrait dire, et, et on appelait en retour par cette générosité la bienveillance de Mère Nature et par les crêpes tournoyantes, magiquement, on invitait le retour du soleil.
0: L'Église, euh, je l'ai je le dis toujours, à catéchiser ses usages en voyant dans ce jeune soleil de février le symbole du Christ, soleil sans déclin.
2: Alors, à l'issue de la célébration de la chandeleur, on veillera à rapporter euh, chez soi les chandelles qui ont été bénies lors de la procession de la, de la chandeleur et ces chandelles ont leur impute des, de, de réelles
0: vertus, euh, non seulement pour soigner les malades et aussi pour écarter la foudre. Oui, en les allumant au chevet des souffrants ou les jours de rage, et bien on cherche à éloigner les forces de la mort par la seigneurie de Jésus, par la lumière qu'il est venu, venu rompre les ténèbres, et celui devant qui tout genou, genou fléchit au ciel et sur la terre. Voilà ce que signifie ce, cet allumage des bougies de la chandeleur. Alors avec la chandeleur,
2: nous arrivons et nous avons parcouru tout euh, le cycle de Noël, et on a pu s'apercevoir de la formidable richesse euh, symbolique de ce temps propice à l'émerveillement. Alors vous pouvez retrouver le contenu de... Toutes ces réflexions, remarques sur le temps de Noël dans le livre de Jocelyne Tarnot, Si Noël m'était compté, paru aux éditions Cariscript. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques sur le mail de l'émission qui est gmail.com Bon dimanche, Jocelyne.
0: Très bon dimanche, très bonne semaine, Etienne, et bonne semaine à tous, bien sûr.
1: Juste un jour comme celui-là. Pour s'inviter au paradis Et mettre au clou tous nos soucis Pour cheminer avec la foi Suivre la Bible pas à pas Pour s'émerveiller De toute œuvre créée dans l'unité Aujourd'hui dans nos mains Un peu d'éternité Juste aujourd'hui, pour ensemble se réjouir d'être unis par amour de la vie avant que le monde finisse. Juste un jour, juste un jour.